0: Uah, liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoische Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über den Einfluss von Dankbarkeit auf unser Leben reden. Kaum etwas ist so einfach zu pflegen und hat so einen grossen Einfluss auf unseren Erfolg und unsere Zufriedenheit wie zu zeigen von Dankbarkeit. Kürzlich habe ich im Internet eine Diskussion im Zusammenhang mit der Thematik des Homeoffice verfolgt. Es sind positive und negative Punkte zum Arbeiten von der Heimen aus ins Feld geführt worden. Und ähm, wo die Diskussion, wie so oft bei Online-Debatten, ein gar emotional geworden ist, hat eine Person geschrieben, Stop complaining about working from home. «Be happy, you have a job and you have a home». Also hört auf, euch über das Zuhause-Arbeiten zu beklagen. Seid einfach froh, dass ihr ein Zuhause habt und dass ihr einen Job habt. Es geht mir bei diesem Beispiel nicht um das Homeoffice und darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es geht mir bei diesem Beispiel darum, zu zeigen, dass Perspektiven, aus welcher wir eine Sache oder eine Situation anschauen, einen entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung von dieser Sache oder der Situation hat. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die psychologischen Auswirkungen von schlechten Sachen stärker sind als die Auswirkungen von guten Sachen. Wenn ich von schlechten Sachen rede, dann meine ich Situationen, die in irgendeiner Art unangenehme, negative, schädliche oder unerwünschte Konsequenzen für eine betroffene Menschen haben. Die guten Situationen sind solche, die angenehme, positive, nützliche oder wünschenswerte Ergebnisse für uns haben. Die Aussage, wonach uns Schlechtes stärker beeinflusst als Gutes, ist in der Sozialpsychologie unbestritten. Negative Erlebnisse und Erfahrungen haben auf praktisch allen Dimensionen von unserem Dasein eine, starke oder eine stärkere Wirkung als positive Erlebnisse. Unsere Gefühl, unsere Gedanken und schlussendlich auch unser Verhalten wird also massgeblich durch negative Erfahrungen beeinflusst. Sicher habt ihr euch auch schon dabei gehabt, wie ihr extrem emotional reagiert habt, wenn euch jemand beleidigt hat oder wie, wie ihr euch massiv aufgeregt habt, wenn euch ein Fehler passiert ist. Kommt dazu, dass wir nicht nur stärker auf negative Sachen reagieren, sie ziehen uns auch stärker an. Warum zum Beispiel können wir unsere Aufmerksamkeit nicht von einem Verkehrsunfall ablenken oder warum können wir nicht aufhören, Nachrichten über die neuesten Corona-Todeszahlen zu lesen? Warum bringt uns Kritik oder eine kleine Brüskierung von unserem Freund gerade aus dem Gleichgewicht? Der Grund dafür ist eben, dass negative Ereignisse einen größeren Einfluss auf unser Hirn haben als positive. Psychologen bezeichnen das Phänomen als Negativitätsverzerrung. Dank dieser Negativitätsverzerrung neigen wir Menschen also dazu, die die den Sachen, die schief laufen, mehr Gewicht zu geben als den Sachen, die gut laufen. So stark ist der Effekt, dass ein einziges negatives Ereignis unsere Gedanken auf eine Art und Weise beeinflussen kann, dass es unsere Arbeit, unsere Beziehungen, unserer Gesundheit und auch unserem Glücksempfinden schadet. Die Negativitätsverzerrung beeinflusst auch unser Glaubenssystem und unseren Entscheidfindungsprozess. Gemäss Umsuchungen beurteilen wir schlechte News signifikant, glaubwürdiger als gute Nachrichten. Gleichzeitig basieren wir unsere Entscheiden vor allem auf negativen Informationen. Wir muss uns das jetzt mal vorstellen? Auch haben uns Untersuchungen gezeigt, dass negativ behaftete Sachen viel stärker in unserem Gedächtnis haften bleiben als positive Sachen. So können sich alle Menschen, die vor 1995 geboren sind zumindest, an Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnern. Nicht wenige haben aber Mühe, sich zum Beispiel ihren eigenen Hochzeitstag zu merken. Der weltberühmte Sozialpsychologe äh, Roy F. Baumeister erfasst die Negativitätsverzerrung wie folgt zusammen: Schlechte Emotionen, schlechte Eltern und schlechtes Feedback haben mehr Einfluss als gute. Schlechte Eindrücke und schlechte Stereotypen bilden sich schneller. Und sind resistenter gegen Widerlegung als gute. Zitat Ende. Die meisten Untersuchungen, so der Baumeister, zeigen, dass schlechte Sachen etwa zwei, drei oder viermal so viel Einfluss haben auf uns wie gute Sachen oder Erlebnisse. Dass wir uns stärker auf negative Sachen fokussieren, steht im Zusammenhang mit unserer Evolution. Um das Überleben zu Überleben sicherzustellen, müssen die Menschen früher extrem aufmerksam sein. Eine nicht erkannte Bedrohung hat im schlimmsten Fall das sofortige Todesurteil bedeuten Das Leben für einen Durchschnittsmensch auf der heutigen Welt ist in den letzten drei Jahrhunderten aber bedeutend besser worden. Die wenigsten von uns müssen um das tagtägliche Überleben kämpfen. Wenn wir unsere Lebenssituation rational betrachtet, so gehören wir, trotz Covid-19, zu den glücklichsten Menschen vor Geschichte. Die Negativitätsverzehrung ist somit heute eher belastend als nützlich. Jetzt stellt sich auch für uns die Frage, wie wir die Fixierung von unserem Hirn auf schlechte Sachen überwinden können. Der erste Schritt ist ist es, die Negativitätsverzehrung zu verstehen und sich deren bewusst zu werden. Erfolg können wir dann unser rationales Hirn einschalten, um eben die Negativitätsverzerrung auszuschalten. Je mehr, je mehr wir unser rationales Hirn dazu bringen können, die Bauchreaktionen außer Kraft setzen, desto gelassener, vernünftiger und glücklicher werden wir. Es geht hier nicht darum, die Welt durch eine rosarote Brille zu sehen, alles schön zu reden und in einem übertriebenen Optimismus zu verfallen. Das Leben bringt uns sowohl gute wie schlechte Erfahrungen. Das ist klar. Das Problem aber ist, dass wir Menschen so programmiert sind, dass wir jetzt schlechte, überbewerten und das auf unsere Zufriedenheit und schlussendlich auf unseren Erfolg negativen Einfluss haben. Und genau das gibt es zu überwinden. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, dass wir unser Hirn dazu bringen können, eine andere, positivere Sichtweise auf unser Leben einzunehmen und somit gleichzeitig auch ein optimistischeres, zufriednigeres und vor allem erfolgreiches Leben können zu führen. Das Zauberwort heisst Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist die Wertschätzung für das, was wir haben, sei es materiell oder immateriell. Mit Aus Dankbarkeit anerkennen wir das Gute in unserem Leben. Wenn man bewusst dankbar für etwas ist, dann erkennt man in der Regel auch an, dass die Quelle für eben das Gute zumindest teilweise ausserhalb von uns selber liegt. Infolgedessen hilft uns Dankbarkeit auch, sich mit etwas zu verbinden, das wir als grösser empfinden als uns selber. Sei das mit anderen Menschen, mit der Natur oder einfach mit einer höheren Macht. In der Forschung der Psy- positiven Psychologie wird die Dankbarkeit stark und beständig mit grösserem Glück in Verbindung gebracht. Die Dankbarkeit hilft den Menschen, mehr positive Emotionen zu empfinden, gute Erfahrungen zu geniessen, die Gesundheit zu verbessern, mit Widerwärtigkeiten oder Widrigkeiten umzugehen und stärkere Beziehungen aufzubauen. Zwei Psychologen, der Dr. Robert, Robert uh, Emmons von der University of California und der Dr. Michael E. McCulloch von der University of Miami, haben zahlreiche Forschungen über Dankbarkeit durchgeführt. In Studie zum Beispiel sind die Teilnehmenden angehalten worden, wöchentlich ein paar Sätze über gewisse Sachen aufzuschreiben, die sie während dieser Woche erlebt haben. Dabei haben sie den Auftrag, sich auf spezifische Themen zu konzentrieren. Eine Gruppe hat Sachen aufgeschrieben, für die sie dankbar gewesen sind. Eine zweite Gruppe hat alltägliche Irritationen oder Sachen, die sie verärgert haben, notieren. Und die dritte Gruppe musste ein Ereignis aufschreiben, das weder als positiv noch negativ bewertet werden konnten. Nach zehn Wochen sind diejenigen, die über Dankbarkeit geschrieben haben, optimistischer waren und eine signifikant höhere Lebensfriedenheit gehabt als die beiden anderen Gruppen. Überraschenderweise haben sie auch mehr Sport getrieben und sind signifikant gesünder gewesen als die anderen Gruppen, als die, die sich auf Erkenntnisse konzentrieren mussten. Andere Untersuchungen haben sich damit beschäftigt, wie Dankbarkeit Beziehungen verbessern kann. So hat eine Studie mit Paar herausgefunden, dass Personen, die sich Zeit nehmen, Dankbarkeit für ihren Partner auszurücken, nicht nur ein positives Gefühl gegenüber ihrem Partner entwickelt haben, sondern auch die Beziehung als positiver bewertet haben. Auch im Bereich der Führung spielt Dankbarkeit, vor allem im Zusammenhang mit der Motivation, eine wesentliche Rolle. Führungskräfte. Die sich regelmäßig bei ihren Mitarbeitenden bedanken können, feststellen, dass die, die Mitarbeitenden motivierter sind und bereit sind, für die Unternehmung einen, Ex- exc- einen extra FFV zu leisten. Ein Forschungsbeispiel dafür, dafür liefern Psychologen von Wharton School an der University of Pennsylvania. Sie haben Spendensammler zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist sachlich beauftragt worden, telefonisch bei ehemaligen Studenten Spenden zu erbitten. Die zweite Gruppe hat neben dem Auftrag noch eine Motivationsrede von der Leiterin bekommen. In dieser Rede ist insbesondere die Dankbarkeit gegenüber den Spendensammlern und ihrer, ihren Bemühungen ausgedrückt worden. Das Resultat war eindeutig. Diejenigen, die, die Dankes, die dankbare Botschaft bekommen haben, waren 50% erfolgreicher beim Sammeln als die Gruppen der Professor Dr. Tobias Esch, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Autor des Buch «Die Neurobiologie des Glücks» hat in einem Interview auf die Frage, wie Führungskräfte gewährleisten können, dass ihre Mitarbeitenden so etwas wie Glück bei Arbeit empfinden, folgende Antwort geben. «Vor allem authentisch sein» Das heißt nicht, immer gute Laune zu haben. Trotzdem geht es darum, immer wieder auch die positiven Dinge zu betonen, sie aktiv zu benennen, Dankbarkeit und Wertschätzung auszudrücken. Zitat Andy. Gemäss einer umfassenden Studie von Cameron Mora Leutscher und Calarco aus dem Jahr 2011 haben folgende Qualitäten bei den Führungskräften eine direkte und signifikante Wirkung auf die Effektivität der Organisation. Fürsorge, Anteilnahme, Nachsicht, Inspiration, Sinngebung, Respekt, Integrität und eben Dankbarkeit. Gemessen Dr. Robert Emmons gibt es nur ganz wenige Sachen, die derart starken Effekt auf unser Wohle gegeben haben, wie Dankbarkeit. Unzählige Studien haben beleidigt, dass dankbare Menschen mehr Energie haben, motivierter sind, emotional intelligenter handeln, bessere Beziehungen pflegen, bereiter sind, zu vergeben, bedeuten weniger an Depressionen liegen, mutiger sein und sich weniger einsam fühlen. In seinem Buch «Hockey Grit» ratet der Sportpsychologe äh, Kevin L. Willis, den Eishockey-Spieler, eine Dankbarkeitshaltung anzunehmen. Er definiert die Dankbarkeitshaltung als, ich zitiere, die Anerkennung und Wertschätzung der positiven Aspekte von sich selbst, anderen und der Welt um uns herum. Es ist eine Feier des Lebens im Allgemeinen. Denken Sie daran, wie unglaublich glücklich Sie's, Sie sich schätzen können, gesund, fit, geschickt und sportlich zu sein. Zitat Andy. Der Willis begründet den Vorteil vor der Dankbarkeitshaltung wie folgt. Ich zitiere. Also, was sind die spezifischen Vorteile des Praktizierens von Dankbarkeit? Lassen Sie mich diese aufschlüsseln. Dankbare Spieler haben weniger Schmerzen und sind im Allgemeinen gesünder und weniger anfällig für Verletzungen. Dankbarkeit verbessert die mentale Gesundheit da sie die Häufigkeit und Intensität negativer Emotionen wie Ärger, Frustration, Eifersucht, Groll und Bedauern reduziert. Dankbarkeit reduziert nicht nur negative Emotionen, sondern stimuliert auch positive Emotionen wie Glück, Zuversicht, Stolz und Wertschätzung. Untersuchungen zeigen, dass dankbare Spieler tatsächlich auch besser schlafen, nachdem sie sich Zeit genommen haben, dankbar zu sein. Schlafen ist genauso wichtig wie Ernährung und geistige Gesundheit. Also ist die Verbesserung der Qualität und Quantität des Schlafens durch durch Dankbarkeit in der Tat ein großartiger Vorteil. Dankbarkeit verbessert auch das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Wir wissen, wie entscheidend Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl für die Entwicklung und Leistungen im Sport sind. Die Forschung zeigt... Nun, dass der einfache Akt der Dankbarkeit beides steigern kann. Eine Haltung der Dankbarkeit erhöht auch die mentale Stärke. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, für alles dankbar zu sein, was Sie haben, werden Sie sich Ihrer einzigartigen Segnungen bewusst und steigern den Sinn und die Leidenschaft, die Sie für das Spiel und Ihr Leben empfinden. Und das wiederum macht sie als Mensch stärker. Mit anderen Worten, Dankbarkeit erhöht den Grit. Zitat Handy. Was Willis schreibt, gilt natürlich nicht nur für Isoke-Spieler, sondern für alle Menschen. Egal, welchen Beruf sie ausüben oder in welcher Situation sie sich befinden. Der kanadische Psychologe Jordan B. Peterson erkennt die Dankbarkeit als Mittel gegen die Selbstmitleid, gegen Nied und gegen Missgunst. Der Peterson schreibt: Die Dankbarkeit ist auch ein guter Schutz gegen die Gefahren von Opferhaltung und Ressentiments. Ihr Kollege übertrifft sie bei der Arbeit. Seine Frau hat jedoch eine Affäre, während ihre Ehe stabil ist und glücklich. Fragen Sie sich: Wer, wer hat es besser? Oder der erfolgreiche CEO, den Sie bewundern, fährt chronisch betrunken Auto und ist bekannt dafür, ein bigotter Heuchler zu sein. Ist sein Leben dem Ihren wirklich vorzuziehen, Sie Handy. Mangelnde Dankbarkeit ist oft Wurzel für eine Vielzahl von zwischenmenschlichen Problemen. Wenn eine Ehefrau oder ein Ehemann nie eine Wertschätzung für ihre Ehepartner zeigt, ist Glut vor Liebe bald ausgelöscht. Wenn ein Chef sich nie bei seinen Angestellten für ihre Arbeit bedankt, fangen die Angestellten an ihn und ihren Job zu verachten. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kann nichts unsere zwischenmenschlichen Beziehungen so beflügeln wie eben Dankbarkeit. Ein warmes Wort vor Wertschätzung kann Sie zwischen Menschen sofort zum Schmelzen bringen. Wie oft, wie oft danken wir unseren Partnern dafür, dass sie sich um die kleinen Sachen zu kümmern? Sachen, die wir vielleicht vergessen haben zu erledigen? Oder Sachen, die wir nicht gerne machen? Wie oft danken wir unseren Partnern und Freunden dafür, dass sie uns ihre Aufmerksamkeit schenken? Wenn wir uns das letzte Mal bei unseren Mitarbeitenden bedankt, weil sie uns bei einem Projekt geholfen haben? Oder bei unserem Freund? weil er uns zugelassen hat, weil er für uns da war oder weil er uns beim Zugelassen oder sonst irgendwo geholfen hat. Wir gehen in der Regel einfach davon aus, dass Menschen einfach irgendwie wissen oder spüren, wie dankbar wir für das sind, was sie für uns machen. Aber mit dieser Annahme liegen wir falsch. Ich bin überzeugt, dass dankbar sein nur Vorteile bringt. Also, Lassen wir diese negative Verzehrung hinter uns, von mir an aus vermehrt auf die positiven Sachen und üben uns vermehrt in Dankbarkeit. Hier sind einige Möglichkeiten, um regelmässig Dankbarkeit zu kultivieren. Erstens, danken mindestens drei Personen täglich. Der einfachste Weg für Führungskräfte und HR-Abteilungen um Dankbarkeit im Unternehmen zu kultivieren, ist im Übrigen, sich selbst regelmäßig dankbar zu zeigen. Wie so oft enden wir, was wir sehen, schreibt Dr. Nico Rose in seinem Buch Arbeit besser machen. Was für die Unternehmung gilt, gilt auch für die Familie, für einen Verein, für die Partei oder andere Bereiche in denen mehr zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. Hören wir, hören wir auf, positive Sachen für selbstverständlich anzuschauen. Überlegt euch jeden Tag, welchen Personen dir am Arbeitsplatz oder sonst in einem von euren Lebensbereichen Danke sagen und macht es dir auch. Ich bin sicher, ihr findet jeden Tag drei Menschen, die es verdienen, dass man ihnen Merci sagt. Zweitens, schreibt einen Dankesbrief. Ihr könnt euch selber glücklicher machen und eure Beziehung zu anderen Personen pflegen, indem ihr dieser Person oder diesen Personen einen Dankesbrief schreibt. Ein Dankesbrief, indem ihr eure, eure Freude und Wertschätzung für einen, für einen Einfluss, den die Person auf euer Leben hat, ausdrückt. Schickt den Brief ab oder übergebt ihn gerade persönlich. Macht es euch zur Gewohnheit, regelmässig, z.B. einmal pro Monat oder viermal pro Jahr so einen Dankesbrief jemandem zu schreiben, der es verdient hat. Drittens, danket jemandem in Gedanken. Keine Zeit, zum schreiben. Es kann helfen, einfach an jemanden zu denken, der für euch etwas Positives gemacht hat. Religiöse Menschen können zum Beispiel das im Rahmen einer Gebet machen. Viertens, führt ein Dankbarkeitstagebuch. Macht es euch zur Gewohnheit, jeden Abend Gedanken über die positiven Sachen, die dir erlebt habt, aufzuschreiben oder mit einem lieben Menschen zu teilen. Drei positive Sachen pro Tag längen. Ihr müsst auch kein Roman verfassen. Ein Satz pro positive Sache längt. Die positiven Sachen können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel ein feiner Kaffee, den ihr in eurem Lieblingsrestaurant getrunken habt. Oder auch etwas grossartiges, wie, wie die Liebe von eurem Partner oder eurer Partnerin oder von, von, von einem guten, von eurem liebsten Freund. Die könnt ihr könnt die Übung auch jeden Abend mit euren Kind oder eurer Partnerin machen. Das kann man gemeinsam machen. Wenn ihr euch jemals niedergeschlagen fühlt und eine schnelle Aufmunterung braucht, dann macht einfach ein Dankbarkeitstagebuch auf und ihr werdet euch sofort daran erinnern, wer und was in eurem Leben gut ist. Fünftens, das Positive aufzählen. Nehmt euch jede Woche Zeit, wo ihr euch herrsetzt und über eure positiven Erlebnisse reflektiert und sie so eventuell auch aufschreiben. Manchmal hilft es, eine Zahl zu wählen, zum Beispiel drei bis fünf Sachen, die äh, ihr jede Woche aufschreibt. Seid beim Schreiben konkret und probiert auch das Gefühl, die ihr bei diesem positiven Erlebnis gespürt habt, in Wort zu fassen. Im Team, bei der Arbeit oder beim Sport kann man das ebenfalls machen. Zum Beispiel einisch pro Monat oder alle zwei Wochen gemeinsam die drei bis fünf positivsten Sachen zum Beispiel auf ein Plakat aufschreiben. Das Plakat, wo man zum Beispiel im Garderobe oder im Pausenraum aufhängen kann, wird nachher während der Saison oder während dem Jahr immer länger. Oder mehr beschrieben. Sechstens, Random Acts of Kindness. Die Methode beschreibt Dr. Nico Rose wie folgt. Ein Prinzip, das nachweislich gute Laune verbreitet, bei uns selbst wie auch bei anderen, ist das, was im Englischen Random Acts of Kindness genannt wird. Also zufällige Akte der Freundlichkeit. Dabei geht es darum, anderen Menschen im Kleinen etwas Gutes zu tun. Allerdings so, dass diese nicht erfahren, wer ihr Wohltäter war. Zitat Ende. Also, legt zum Beispiel ein schocke bei euren Mitarbeitern am Morgen aufs Boot, bezahlt einem Fremden ein Kaffee oder verschickt anonyme Postkarten mit einer positiven Nachricht an irgendjemanden, der verdient hat. Nachher stellt euch vor, wie sich die beglückte Person über die Überraschung freut. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fangt an euch in Dankbarkeit zu üben. Wieso nicht sofort? Macht doch gerade eine Liste mit 10 Sachen für die, die ihr in eurem Leben dankbar sind, oder schreibt 10 Namen von Leuten auf, wo euch in eurem Leben positiv beeinflusst haben. oder sagt doch gerade sofort jemandem, dass ihr ihn oder sie schätzt. So, das ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder mindestens ein kleines zum Denken angeregt. Auf meiner Webseite www.müllermathias.ch findet ihr den schriftlichen Text und auch Quellenangaben und auch Büchertipps, wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt. Wenn ihr wollt auf dem Laufenden gehalten werdet, könnt ihr auch auf meine Webseite, auf meine Webseite gehen und dort den Newsletter abonnieren. Und wenn euch dieser Podcast Spass gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr mir eins oder mehrere Kaffee spenden. Das via den Link, wo ihr auch in der Beschreibung findet. An dieser Stelle Merci allen denen, wo mir schon ein Kaffee oder mehrere gespendet haben. Das ist absolut der Hammer. Okay, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff vom stoischen Pirates kommt. Merci vielmals und bis gleich.